0: Muy buenos días, estamos nuevamente en Misión Comercial, este programa el es número 18 del año 2023. Estoy junto con el licenciado Federico Jaime. ¿Cómo estás, Fede?
1: Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: En el programa de hoy vamos a hablar de esta propuesta de ingreso de Argentina al grupo de los BRICS. El 24 de agosto, el presidente su sudafricano Cyril Ramaposa, en una rueda de prensa, en la quinta cumbre del grupo que se realizó en su país, anunció que se ha invitado a la Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y a los Emiratos Árabes Unidos a que se incorporasen al grupo a partir del primero de enero de 2024. En ese mismo día, el presidente Alberto Fernández, en un mensaje transmitido desde la quinta presidencial de Olivos, no por cadena nacional, afirmó que nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS y de una manera y de esta manera damos un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos, en este caso como protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. Debemos aclarar aquí que ese día no se produjo el ingreso de Argentina al BRICS, sino una invitación para que lo haga a partir de... Del eh, primero de enero del año próximo. Es más, en la cumbre no hubo ninguna representación de nuestro país, ni siquiera estuvo el embajador argentino en Pretoria, Claudio Pérez Paladino. Ante esto, bueno, se abrió una gran discusión y estamos eh, en campañas ya para las presidenciales, con lo cual algunos candidatos ya se manifestaron y muchos en contra sobre el ingreso de Argentina a los BRICS, por lo menos en este momento. La cuestión entonces, ¿qué son los BRICS? No? ¿Cuándo surgen? ¿De qué se trata? Puesto este acrónimo, que, que en realidad en su origen fue BRIC, Sudáfrica, se suba más tarde, que data del año 2001, se debe al economista Jim O'Neill, que en realidad es Terence James O'Neill, economista jefe, del, que en ese momento era economista jefe del banco de inversiones Goldman Sachs Group acuñó a este nombre para agrupar a los principales mercados emergentes aunque los países no asumieron la idea oficialmente hasta el año 2008.
1: Yonil creó este acrónimo, este término, bajo la base de que Brasil, Rusia, India y China serían los que dominarían la economía en el año 2050 como bien vos dijiste, Sudáfrica ahora se llama BRICS, ya que Sudáfrica se sumó eh, años más tarde. Esta, la coordinación entre estas potencias emergentes comenzó de una manera informal en el año 2006 en Nueva York, donde el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que saludaba los acuerdos interesantes que hablan del interés de los cuatro países en institucionalizar nuestra colaboración. Dos años más tarde, los jefes de Estado de estas cuatro naciones se reunieron en Yekaterimburgo, en Rusia, en un encuentro en el que se formularon enfoques comunes a temas importantes de la agenda internacional. Los lazos entre las naciones del grupo se completaron con las reuniones de los ministros de Hacienda en Sao Paulo, el 7 de noviembre de 2008, y en Londres, el 13 de marzo de 2009. En el año 2011, el grupo alcanzó su composición actual, tras la unión del quinto miembro que es Sudáfrica. Eh, se, hay que aclarar que BRICS eh, no es un proceso de integración comercial, no hay un acuerdo de reducción o eliminación de aranceles o de cualquier otra medida política o comercial establecida por cada país, eh, tampoco es un acuerdo eh, monetario, no son, no son una alternativa al Fondo Monetario Internacional, el, ban el, el Banco de los BRICS. Sí posee una función similar al Banco de Reconstrucción y Fomento, parte de lo que conocemos como Banco Mundial, dando créditos blandos para infraestructura y al FMI, dando créditos a los bancos centrales cuando tienen problemas en sus cuentas corrientes.
0: A nivel económico, los cinco países representan actualmente el 23% del PIB mundial, el 42% de la población y más del 16% del comercio global. Pero individualmente hay una gran diferencia, Solo tomando la evolución del PBI de los países se puede decir que Brasil desde 2001 al 2019 sigue siendo una economía pequeña, que Rusia también en este periodo de años, Sudáfrica en realidad es un país enano con respecto al PBI, la India también es pequeño y en ese crecimiento del 2000 al 2019 no ha sido muy importante y eh, se lo puede considerar como emergente, y China sí es un país potencia y en esa evolución del 2001 al 2019 fue sumamente importante con una participación actual del 19,24% del PBI global. En este sentido y teniendo en cuenta el relacionamiento comercial entre los países, la doctora Julieta Selikovich, quien es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario publicó un tuit donde señala que este acuerdo o este BRICS y este BRICS ampliado no, ha, no genera una gran sorpresa, que la cooperación política no genera en términos agregados efectos sistémicos sobre el comercio del grupo. Para afirmar esto, Selikovic calculó la intensidad del comercio entre los países del grupo en el año 2021. La intensidad del comercio es un indicador que surge de la división entre la participación del total de las exportaciones de bienes del país A hacia el país B, en las exportaciones totales del país B del bien y la participación de B en las importaciones mundiales de esos bienes. Es decir, qué tanto es el porcentaje entonces de las exportaciones que tiene un país sobre las importaciones de otro y cuál es el porcentaje que tiene las importaciones de ese país sobre las importaciones totales de ese bien. En ese sentido, después Selikovich muestra una tabla de doble entrada donde va marcando que es muy escaso, entonces el número este coeficiente es muy bajo. Por ejemplo, entre Rusia y Brasil es de solamente el 0,4%, de la India y Brasil 0,7%, de China y Brasil sí es un poco mayor del 2,6%, Sudáfrica a Brasil del uno por, de un punto, perdón, no es porcentaje, son puntos. De Brasil con Rusia 1,1, en, en, en sentido contrario, ¿no? De India a Rusia 0,7, de China a Rusia 1,2, de Sudáfrica a Rusia 0,2. De Brasil a la India 1,6, de Brasil a China 1,6, de Brasil a Sudáfrica ya lo es también 0,4. De Rusia, entonces, por ejemplo, el, el número más alto es con China, 1,5. El más importante, entonces, tenemos entre Sudáfrica y la India, no 3,6. Si el valor es 1, significa que el comercio del país es proporcional a la participación de ese país en el mundo. Si es más alto que 1, significa que es más importante que lo que participa el socio en el mundo. Si es menos que uno es menos importante de lo que sería esperable. En este caso, si uno puede ver este cuadro de doble entrada, la mayoría de los números de este indicador de intercambio comercial es menor a uno. Entonces quiere decir que el promedio del comercio de los países BRICS entre sí está muy cerquita de lo que es su participación en el mundo. Hay algunos casos de comercio más intenso y otros menos hay otras variables más plausibles de explicar esos flujos de la, de la membresía en este mecanismo. Es decir, para la doctora Selikovich, ser parte de los BRIC no incrementa el comercio de, de, entre los países. En una respuesta al Twitter, otro usuario remarcó que esto es, está bien, pero si se toma en 2022 se puede ver que ese indicador se incrementó notablemente, pero también sucede que desde el año 2022 tenemos el conflicto de Ucrania, que afecta particularmente, obviamente, a Rusia, ¿no? que ha recibido, y es el país que más sanciones económicas, financieras y monetarias tiene en el mundo eh, en este momento, y afecta, digamos, a los otros países a través de aumentos de los precios de materias primas, sobre todo las exportaciones de Brasil, también exportaciones de India y de Sudáfrica, y se ha intensificado el comercio entre China y Rusia, porque China no sigue eh, estas sanciones que se han tomado a Rusia. Con lo cual, digamos, eh, no podemos decir que el BRICS ha afectado a esa intensidad, sino más bien que otras circunstancias como el conflicto ...en Ucrania es lo que incrementó ese indicador, por lo menos entre tres países... ...que vendría de a ser China, Rusia, Brasil.
1: Y en forma desagregada eh, se puede resaltar que China tiene, por ejemplo... ...una clase media de 500 millones de habitantes, que es un mercado que requiere... ...mucha paciencia para poder hacer negocios, los negocios en este país... ...no se dan de un día para el otro... Y para esta cultura eh, son muy importantes las relaciones a largo plazo. Eh, es una gran potencia emergente y se proyecta que en pocos años supere tanto económica como financieramente y comercialmente a los Estados Unidos. Y se ha convertido, eh, China también se ha convertido en el principal socio comercial de casi todos los países de Asia, África y América Latina. Se va consolidando en su posición con, con el BRI es decir, con el Bell Road Initiative, conocido, que es conocido como la nueva ruta de la seda, y tiene una población de 1.400 millones de habitantes, un PBI per cápita de 12.720 dólares, un desempleo del 4.9% y la inflación del 1.8%. India, que tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes, tiene un PBI per cápita de 2.388 dólares, Desempleo del 7,3%, la inflación del 6,7% y en población ya superó a China y se acelera eh, su crecimiento comercial. Sudáfrica tiene una población de 59 millones de habitantes, un PBI per cápita de 6.776 dólares. Desempleo del 29,8% y la inflación del 7%. Rusia tiene una población de 143 millones de habitantes, un PBI per cápita de 12.648 dólares, desempleo de 4.7%, esto es en el año 2021, y la inflación del 6.7%. Con respecto a Brasil, posee una población de 203 millones de habitantes, un PBI per cápita de 10.251 dólares, la tasa de desempleo del 8,5% actualizada hasta el abril del año 2023, y la tasa de inflación interanual de agosto del 2022 hasta agosto del 2023 del 3.99%. Eh, los BRICS sí poseen una
0: institución importante que vendría a ser el nuevo banco de desarrollo, New Development Bank, que se conformó con el aporte inicial de capitales de los países que conforman el grupo. Este fue fundado en el año 2005 y comenzó a operar efectivamente en el año 2015, con la premisa de movilizar recursos para infraestructura y desarrollo sustentable en estos países y también en otras economías emergentes. El banco tiene su sede central en Shanghai y ya incorporó como miembros a Egipto, Bangladesh y a los Emiratos Árabes Unidos, más allá de que no son parte del grupo, y tiene previsto que Uruguay se sume en muy poco tiempo. Actualmente es presidida por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En la sexta cumbre de los BRICS del año 2014, en la ciudad brasileña de Fortaleza, los cinco países acordaron que el nuevo banco tendrá un capital autorizado inicial de 100.000 millones de dólares y un capital inicial suscripto de 50.000 millones, aportado de forma equitativa y proporcional por los estados fundadores. Además, se resolvió dotar con otros 100.000 millones a una línea de swap técnicamente conocida como fondo de reserva, cuyo objetivo será evitar presiones de liquidez en el corto plazo y ayudar a los bancos centrales de los respectivos países que tengan problemas coyunturales con la balanza de pago. Para el swap, la contribución fue según el tamaño del PBI. Por ejemplo, China aportó mil millones de dólares y Sudáfrica solamente 5.000 millones. En la última cumbre, en la de Johannesburgo, Dilma Rousseff dijo que el banco ha apoyado 98 proyectos de inversión por mil millones de dólares. En el año 2023 y 2024 la cartera de New Development Bank ya incluye 76 proyectos con un valor conjunto de 18.200 millones de dólares. La financiación en modelo local es un objetivo clave en este banco, según establece la Estrategia General del Banco 2022-2026, que contempla que el 30% de esa financiación se realice en moneda de los países miembros, agregó Dilma Rousseff.
1: Según informó Telam, en base a datos del Ministerio de Economía, con el ingreso a los BRICS de la Argentina, también pasaría a ser, uh, formar parte miembro del New Development Bank, para y para concretar su incorporación, la Argentina deberá realizar un aporte de capital de 250 millones de dólares en bonos soberanos desde el Tesoro Nacional. El gobierno sostuvo que estos fondos serán procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social, del de ANSES, y de otras vías. Esta cifra significa una sexta parte del total de 1.500 millones de dólares de inyección de fondos que recibirá el New Development Bank del resto de los ingresantes, como Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. El problema es que el, el, el NDB depende mayormente del financiamiento en dólares acordados por inversiones, inversores institucionales estadounidenses y que desde que comenzó la guerra con Ucrania, estos son muy reticentes a acordar nuevos préstamos, ya que Rusia tiene el 19% de su capital. El bloque también manifestó su intención de avanzar en un proceso de desdolarización con la multiplicación de acuerdos comerciales en monedas locales. Se está llevando a cabo un proceso equilibrado e irreversible de desdolarización de nuestros vínculos económicos, y se está realizando esfuerzos para, de, para desarrollar mecanismos eficientes de acuerdos mutuos, así como de control monetario y financiero", dijo la última semana de agosto el presidente ruso Vladimir Putin.
0: Bien, ¿y cuál es la participación de Argentina en el comercio con los miembros del BRICS? Y este ha oscilado entre el 20% y el 30% del total exportado por nuestro país, según ha informado Cancillería. En lo que hace a los principales socios comerciales argentinos para ocho provincias, el principal destino exportador es China, y estos son Puccú y Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. La importancia de la industria aceitera hacen de India el principal socio comercial de Santa Fe y San Juan, y es un importante destino de oro que se exporta desde la provincia de cuyana. Tres de las naciones que forman parte del grupo original son socios claves y a ella se dirige la mayor parte del comercio exterior nacional. Solo en el año 2022, las ventas a Brasil, China e India llegaron a los 25 mil millones de dólares, con mucho espacio para multiplicarse. Pero como ya estamos cumpliendo el tema, vamos a seguir tratando lo que es el ingreso de Argentina a los brex. Además, como dije, es algo también muy politizado. No es un grupo, un proceso de integración, es un grupo que tiene y está buscando tener un peso geopolítico importante y ante eso las visiones de diferentes economistas, de directores o presidentes de cámaras comerciales y de los candidatos argentinos a, sobre el tema de comercio exterior y política internacional ha sido muy diferente pero sobre todo han dicho han sido cautos y han dicho esto es a partir del primero de enero, con lo cual hay que esperar cómo se dan los resultados de las elecciones. Sin embargo, hay dos grandes trabas, o dos grandes problemas, no trabas, sí, sino problemas eh, para la política exterior argentina, el de sumarse al grupo y no mirar para el costado. Por un lado está Rusia, que es un país eh, sancionado, como le dije, eh, de diferentes maneras, Es más, el presidente Putin dio su, hizo su participación a través de videoconferencias porque hay una orden de arresto, por eh, una denuncia en la Corte Penal Internacional de Justicia por crímenes de guerra, así que no pudo ir a Sudáfrica y por otro lado también está invitado Irán, el país digamos con el cual tenemos eh, problemas ya que eh, bueno, se acusa a miembros de lo que era el gobierno iraní hace años, de ser autores intelectuales de lo que fue la voladura de la AMIA, ¿no? de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Se dio esta cuestión de un acuerdo secreto, que después salió a luz, se discutió en el Congreso y se desautorizó y finalmente eh, Irán nunca lo cumplió tampoco a ese acuerdo. Y entonces es un país por el cual estaríamos distanciados políticamente y es muy difícil que un presidente recientemente electo, como sea después del 10 de diciembre, pueda ir a la cumbre que para el año que viene se espera que sea en Rusia, ¿no? hay que ver también cómo se da eh, la evolución del conflicto en Ucrania, a eh, formalizar el ingreso y de la mano al presidente Irán que está incumpliendo y que está, eh, digamos, protegiendo a gente de gobiernos anteriores, pero todavía relacionados, entendemos que es un gobierno islámico y bastante cerrado, a los que fueron los autores intelectuales y tal vez financiaron el atentado más sangriento de la Argentina. Muchas gracias. Hasta aquí Misión Comercial